0: Herzlich willkommen zu Causa, dem Ideen-Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Hannes Soltau und mit mir im Studio ist heute Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher. Guten Tag. Hallo. Er ist Professor im Bereich politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am otto suhr institut für Politikwissenschaft an der FU in Berlin. Nun ist es eine Woche her, dass die Europäer gewählt haben. Danach wurde viel über die Ergebnisse diskutiert. Wir wollen jetzt mal einen kritischen Blick auf die Narrative nach der Europawahl werfen. Dazu würde ich einfach einige Thesen in den Raum stellen und wir diskutieren vielleicht ein bisschen drüber. Die erste These, die ich mitgebracht habe, die Bedeutung von Europa ist endlich beim Wähler angekommen. In Deutschland haben immerhin 61,4 Prozent der Wahlberechtigten gewählt, was bei der letzten Europawahl noch bei 48,1 Prozent lag. Und auch europaweit ist die
1: Quote über 50 Prozent gestiegen. Würden Sie dieser These zustimmen? Also das sind erstmal sehr erfreuliche Zahlen, das sind auch Anstiege von Wahlbeteiligungen, die wirklich außergewöhnlich groß sind. Wir haben ja in der jüngeren Vergangenheit das öfter mal eine gestiegene Wahlbeteiligung gesehen, die aber bei weitem nicht in dieser Größenordnung lag. Also das ist wirklich ein echter Schub gewesen und insofern ist das erstmal erfreulich und ja, wenn man so ein bisschen auf die Themen schaut, ging es... Doch nicht nur um nationale Themen, sondern der Klimaschutz ist ja sehr prominent diskutiert worden, auch im Nachgang. Sicher ein prototypisches Beispiel für ein übernationales, ein internationales europäisches Thema. Und auch die Debatte um Spitzenkandidaten, die wir jetzt in der Woche nach der Wahl auch nochmal sehr intensiv sozusagen mitbekommen bei der Frage, wer wird der nächste Kommissionspräsident, auch das ist eine Frage, die eben genau nicht national ist. Also ja, ich würde zustimmen, das war wahrscheinlich die europäischste Europawahl, die wir je hatten.
0: Sie haben es ja eben schon angesprochen, das Thema Klima war ja sehr präsent, vor allen Dingen in Deutschland. Ähm, wird jetzt auch die europäische Politik grüner werden? Also kann man mit einem ökologischen Bewusstsein in Zukunft auch auf europäischer Ebene
1: Wahlen gewinnen? Also die Grünen sind erstmal in Deutschland, aber auch europaweit wirklich dieses, mit die größten Sieger dieser Europawahl sind in ganz vielen europäischen Ländern auch dort, wo sie vorher traditionell nicht verankert waren, zweistellig geworden. Also wirklich ein großer Erfolg für die Grünen. Bei dem Klimaschutz muss man schauen. Wir wollen ja so ein bisschen Narrative auch kritisch hinterfragen. Ja, mit Blick auf Deutschland haben wir diese Zahl am Wahlabend gesehen. 48 Prozent sagen, Klimaschutz war für sie wahlentscheidend. Aber, und das ist zum Beispiel so ein bisschen untergegangen, 43 Prozent haben auch gesagt, soziale Sicherheit, eigentlich ein sehr klassisches sozioökonomisches Thema, war für sie wahlentscheidend. Darüber redet aber kaum jemand diese Woche, sondern wir reden über Klimaschutz. Also insofern ein bisschen Wasser in den Wein, den Klimaschutzwein, wenn man so will, äh, an, an erster Stelle. Und zweitens muss man auch sagen, Klimaschutz ist typischerweise so ein Thema, wo niemand sagen wird, ich bin dagegen. Ich mhm. bin nicht dafür, das Klima zu schützen. Aber die spannende Frage ist natürlich, wie weit sind Leute bereit auch wenn es um <lacht> Zielkonflikte, Trade-offs geht, auch vielleicht persönlich ähm, auf bestimmte Dinge zu verzichten, Steuern zu zahlen oder ähnliches, da steht der ultimative Beweis noch aus, wie weit die Bereitschaft, das Klima zu schützen, da dann auch wirklich reicht. Ich bin gespannt, was daraus sich entwickelt. Ganz klar scheint mir das Stand heute noch nicht zu sein. Und äh, würden Sie sagen, wir haben hier so ein bisschen eine verzerrte Perspektive <lacht> darauf, ja, also wir, es ist ganz schwierig, jenseits vielleicht dieses Klimaschutzthemas und selbst dort wird man große Unterschiede im Detail finden, aber es ist insgesamt sehr, sehr schwierig, so einen gesamteuropäischen Trend abzulesen, wenn man sich die Wahlergebnisse im Detail anguckt. Dann gibt es Länder, da haben Sozialdemokraten gewonnen, dann gibt es andere, wenn sie an Frankreich denken, da lag Marine Le Pen vorne. Also die, die die nationalen Wahlergebnisse fügen sich nicht unbedingt zu einem eindeutigen gesamteuropäischen Trend zusammen, umso schwieriger wird es jetzt natürlich diese verschiedenen nationalen Wahlergebnisse zusammenzuführen, mit Großbritannien noch, nochmal so eine besondere Fußnote oder ähm, Ironie des Schicksals an der Stelle und das macht die Verhandlungen gerade auch so schwierig, dass die Staats- und Regierungschefs, aber dann eben auch das Europäische Parlament am Ende doch zu einem gemeinsamen ersten Schritt Personalvorschlag, aber damit verbunden natürlich auch inhaltlichen Tableau zusammenfinden müssen. Da darf man gespannt sein, was da passiert.
0: Über einen gesamteuropäischen Trend müssen wir auf alle Fälle nochmal sprechen, nämlich die Frage des Rechtsrucks. Mhm. Vor der Wahl wurde ja viel befürchtet, dass es zu eben diesem Rechtsruck kommt. Nun haben die drei rechtspopulistischen und nationalistischen Fraktionen zusammen lediglich 18 Sitze gewonnen. Kann man sagen, dass dieser Rechtsruck ausgeblieben ist?
1: Ja, das ist erstmal interessant, weil es viel nochmal uns darüber sagt, wie wichtig Erwartungen sind. Und tatsächlich gab es ja so ein sehr dramatischen Blick auf diese Europawahl, dass quasi nur, jetzt mal sehr zugespitzt formuliert, nur rechte, rechtspopulistische Parteien als Sieger aus dieser Wahl geradezu hervorgehen müssten. Und ganz so ist es dann doch nicht gekommen. Das Ergebnis der AfD in Deutschland ist gut, zwei, zweistellig, das darf man nicht vergessen, aber liegt eben unter dem Ergebnis der, der Bundestagswahl etwa, aber wenn Sie auf der anderen Seite sehen, in Frankreich, Marine Le Pen, in Italien, Lega Nord, natürlich haben Sie dort starke Ergebnisse, die man auch sehr, sehr ernst nehmen muss. Ähm, an anderen Ländern, In anderen Ländern ist es nicht ganz so ausgefallen. Es zeigt wieder, dass es da nicht den einen Großtrend gibt. Aber trotzdem merken wir natürlich die Konsequenzen schon mit Blick auf das Europäische Parlament. Denn die frühere sogenannte Große Koalition, die das Europäische Parlament seit 1979 wirklich geprägt hat aus Sozialdemokraten und Christdemokraten. Die haben erstmals keine Mehrheit. Das hat auch was mit den Grünen und ihrem guten Abschneiden zu tun, aber es hat ohne Zweifel auch mit dem guten Abschneiden rechter, rechtspopulistischer Parteien zu tun.
0: Die EVP und die Sozialdemokraten haben keine Mehrheit mehr. Klassische Volksparteien scheinen also auch auf europäischer Ebene
1: abgemeldet zu sein. Würden Sie diese These auch unterstützen? Den Eindruck muss man erstmal gewinnen, dass es diese früher großen Parteien deutlich schwerer haben heutzutage. Sie stellen natürlich auch in vielen Ländern die Regierung und damit ist und war die Europawahl immer auch so ein Vehikel, um Unzufriedenheit mit nationalen Regierungen zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem, diese nicht mehr gegebene Mehrheit, die ist natürlich ein starkes Signal erstmal an der Stelle. Mit Blick auf Deutschland diskutieren wir das ja auch, das Ende der Volksparteien. Ich ich bin da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob man das so eindeutig schon konstatieren kann, denn Fakt ist eben auch, dass Union und SPD die beiden GroKo-Parteien sind, sodass wir hier einfach zwei mögliche Erklärungen für das derzeit schlechte Abschneiden haben, nämlich Ende der Volkspartei, dann wäre es nicht umkehrbar mhm. oder eben große Unzufriedenheit und die ist sehr, sehr groß mit der GroKo. Das würde wiederum implizieren, dass durchaus eine Umkehrbarkeit gegeben sein könnte, wir wissen es heute nicht. Vor zwei Jahren, kurz vor der Bundestagswahl, stand die Union bei über 40 Prozent. Wenn man an die SPD und Herrn Martin Schulz in ihrer, in ihrer kurzen Hochzeit da denkt, über 30 Prozent. Das waren schon auch Signale, dass diese Parteien noch großes Potenzial haben. Das hätte man eher als ein Wiedererstarken der alten Volksparteistruktur deuten können. Also für mich steht da der ultimative Nachweis noch aus. Aber klar ist, je länger die Parteien, beide Parteien, aber gerade die SPD in Bereichen von 15, 17 Prozent dümpeln, muss man sagen, dann fällt es natürlich schwer, da noch von Volkspartei zu sprechen.
0: Auf der anderen Seite ist ja auch zu beobachten, dass das Parteienspektrum sich enorm auffächert, auch europaweit. Ähm, natürlich ist bei der Europawahl die 5-Prozent-Hürde nicht gegeben, äh, sprich sehr viele Kleinstparteien entsenden nun auch, äh, Ihre Vertreter nach Brüssel und die Frage ist aber doch trotzdem, ist das ein Trend, der zunehmen könnte, dass wir immer weiter aufgefächerte Parlamente
1: sehen? Die, die Zahlen, wenn Sie Landtage in Deutschland anschauen, wenn Sie den Bundestag anschauen, natürlich wenn Sie auch das Europaparlament anschauen, dann war das noch nie zersplitterter, vielfältiger, um es etwas neutraler zu formulieren. Und auch die Beweglichkeit im Wahlverhalten von Wählerinnen und Wählern war noch nie größer als heute. Und die Konsequenz davon ist dann eben auch, dass man mal mit seiner Stimme experimentiert, mal eine kleine Partei wählt, natürlich erst recht, wenn keine 5%-Hürde gilt. Solche institutionellen Regeln spielen natürlich eine Rolle. Es wäre naiv zu glauben, dass das ohne Konsequenz bliebe. Und das führt uns möglicherweise in so Spiralprozesse in dem Sinne, dass dadurch wieder Regierungsbildungsprozesse schwieriger werden, das führt dann zu ganz schwierigen Verhandlungen, Kompromissfindungen, was vielleicht wieder Leute enttäuscht, weswegen sie dann wiederum eher Protestparteien, kleine Parteien wählen, also könnten durchaus so eine Phase erleben, in der sich solche Prozesse auch wechselseitig hochschaukeln. Gerade, weil wir auch nicht gewohnt sind, damit umzugehen. Es ist einfach neu für uns, für die Politikerinnen, Politiker, Wählerinnen, Wähler, Medien. Da müssen wir einfach noch ein Stück weit lernen, auch diese neue Situation, die wir haben, darzustellen, damit umzugehen. Eben auch mal zu akzeptieren, dass Kompromisse schwierig sind, aber deswegen nicht sofort leere Formelkompromisse sind, sondern halt der berühmte kleinste gemeinsame Nenner. Aber es ist eben trotzdem Kompromiss und wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die Wertschätzung für Kompromisse, Politik, Demokratie insgesamt, dass die darunter nicht leidet, weil dann hätten wir ein echtes Problem, wenn wir aus dieser aktuell schwierigen Situation tagespolitisch gesehen in eine Situation kommen, wo es eigentlich plötzlich um Wertschätzung für Politik, Demokratie insgesamt geht. Manchmal kann man den Eindruck gewinnen, dass, dass wir auch dahin unterwegs sind. Das wäre aber wirklich sehr bitter und tragisch geradezu. Dem muss man eigentlich entgegentreten und und eben, um es am Kompromissbeispiel deutlich zu machen, hier auch mal einfach Wertschätzung zum Ausdruck bringen.
0: Stichwort Wertschätzung. Äh, Deutschland hat jetzt auch eine aufstrebende Satirepartei. Äh, wahrscheinlich äh, eine der kleinen Parteien mit dem größten Achtungserfolg. Mhm. Äh, ich glaube, es waren 2,4 Prozent. Äh, entsenden auch äh, zwei Kandidaten nach Brüssel. Ist das ein Armutszeugnis für die
1: Politik? Ist das eine Chance oder eine Gefahr? Also erstmal ein sehr respektables Ergebnis, wenn Sie auf die Gruppe der Erstwählerinnen und Erstwähler schauen, da ähm, lag die Partei, die Satirepartei, die Partei, tut sich ja allein in der Bezeichnung mal so ein bisschen schwer, ähm, durchaus auf Augenhöhe mit ähm, der SPD, der AfD, vielen anderen Parteien. Also da ging es ja fast in Richtung 10 Prozent, insofern muss man das sehr ernst nehmen. Ähm, ich bin da zwiegespalten, ich will ganz offen sein, ich äh, finde auf der einen Seite, sollte eigentlich schon jeder so ein bisschen wissen, wo er hingehört. Und, und Medien haben eine bestimmte Funktion, Satire, Kabarett hat eine bestimmte Funktion, Wissenschaft hat eine Funktion, Politik hat eine Funktion, aber die, die sollte man nicht unbedingt vermischen. Zugleich muss man sagen, hat Martin Sonnenborn im, im letzten Europäischen Parlament durchaus auch politische Akzente äh, zu setzen gewusst und, und hat da durchaus an manchen Stellen ähm, Debatten bereichert, vielleicht um ungewöhnliche Akzente und Facetten, aber ähm, ähm, durchaus sozusagen ja, Akzente gesetzt. Wo das hinführen soll, das bleibt, finde ich, trotzdem so ein bisschen offen und, und wenn wir nochmal über Wertschätzung reden, natürlich Politik von innen raus ich spitze es mal zu, lächerlich zu machen, dient der ganzen Sache natürlich in letzter Konsequenz nicht. Das ist das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dieses aus den Institutionen raus sie im Prinzip vorführen zu wollen, ähm, das ist schon ein ernstzunehmendes Signal, dass das offenkundig mit Erfolg verbunden ist, weil ja damit offenkundig die Partei irgendwelche Vorurteile, Stereotype bedient, die sehr, sehr weit verbreitet sind.
0: Und äh, Sie haben es ja auch angesprochen, gerade bei jungen Wählern äh, war die Partei sehr erfolgreich. Würden Sie sagen, dass... Äh gerade die junge Generation vielleicht ein, man könnte sagen, entspannteres Verhältnis zur Politik hat. Man könnte aber auch sagen, dass sie weniger Wertschätzung politischen Prozessen gegenüber haben. Wie schätzen Sie das ein?
1: Zumindest gelingt es den alten Parteien, etablierten Parteien, da tun wir uns ja begrifflich auch manchmal durchaus schwer, nicht klar zu machen, warum sie eigentlich ähm, bessere Alternativen sind als die Partei. Ähm, ich meine, wir merken das ja in dieser Woche auch, in dieser ganzen YouTube-Debatte. Frau kram krambau hat ja dann in ihren Konkretisierungen gesagt, es ginge ihr um politische Kulturen. Ich glaube, das ist genau richtig. Hier, hier erleben wir, ich weiß nicht, ob sie es so gemeint hat, aber hier erleben wir gerade unterschiedliche politische Kulturen, auch Kommunikationskulturen und die passen so überhaupt nicht zueinander. Ähm, und dann ist vielleicht so eine Stimme für die Partei einfach auch mal ein Ventil, genau das zum Ausdruck zu bringen, dass junge Leute, die ja auch in der schieren Zahl ähm, gegenüber älteren Menschen ganz klar in der Minderheit sind, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen, inhaltlich, kommunikativ und dass sie deswegen irgendwie denken, na ja, dann, dann, dann warum eigentlich nicht eine Spaßpartei.
0: Ja, Sie haben es ja eben erwähnt, äh Viele sagen ja, ein YouTube-Star hat letztendlich der CDU einiges an Stimmen gekostet.
1: Wird in Zukunft der Wahlkampf online entschieden? Ich glaube eher, dass wir uns von dieser Trennung offline, online so ein bisschen verabschieden müssen. Wenn man sich anguckt, Wahlwerbespots, die werden ganz selbstverständlich weiterhin im Fernsehen, im Kino, aber natürlich auch auf Facebook ausgespielt. Parteien sind in sozialen Netzwerken vertreten, sind aber auch offline vertreten. Die Kampagnen sollten idealerweise integriert sein. Also ich glaube, diese Denke, es gibt online und es gibt offline, die, die, die hilft uns letztlich nicht wirklich weiter. Aber dieses YouTube-Phänomen ist ja auch ein Stück weit ein Anzeichen dafür, dass klassische Massenmedien dort einfach nicht mehr den Stellenwert, die Position haben, die sie bei älteren Menschen vielleicht mal hatten, sondern dass sich da eben alternative Kulturen, Kommunikationskulturen rausbilden. Und das macht es für Parteien natürlich insgesamt. Ich meine, die Budgets sind sehr überschaubar, von denen wir bei so einer Europawahl reden. Das geht bei Union und SPD in den Bereich von 10 Millionen Euro. Das klingt erstmal viel, ist aber eigentlich lächerlich wenig, wenn Sie mal die ganzen Kanäle mitdenken, die davon bespielt werden sollen. Und Je weiter sich Gesellschaft da ausdifferenziert, umso schwieriger wird es natürlich auch für Parteien, in all diesen Kanälen präsent zu sein. Also das, das ist eine titanische Herausforderung, eben insbesondere für einen bestimmten Typus von Parteien, nämlich die berühmte alte Volkspartei, die den Anspruch eigentlich hat, alle Wählerinnen und Wähler anzusprechen und das gelingt ihnen derzeit offenkundig immer schlechter.
0: Gleichzeitig ist ja auch eine der online-affinsten Parteien hm. überhaupt, die Piraten, hm. äh, mittlerweile in der Versenkung hm. verschwunden. Äh, würden Sie sagen, dass alle deutschen Parteien da Nachholbedarf haben und dass äh, offensichtlich nicht eine neue junge Partei braucht, die da äh, eben das bespielt, sondern dass
1: es da einfach ja, Hausaufgaben gemacht werden müssen? Ja, wir erleben ja so ein bisschen gerade in den letzten Tagen, dass jede Partei dann doch auch versucht, die wenigen jungen Politiker und Politiker, die sie haben, sehr stark in den Vordergrund zu schieben, zu rücken, eben auch zu zeigen, dass man junges Personal hat. Das scheint mir alles in allem die sinnvollste Strategie zu sein. Einfach auch in die Institutionen, in die Parteien rein, junge Perspektiven, junge Menschen reinzuholen. Das kann ich jetzt hier heute so locker lockerflockig sagen. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil die jungen Menschen nicht gerade Schlange stehen, um jetzt in Parteien sich zu engagieren. Aber trotzdem, sozusagen einfach diese Lebensrealitäten in die Parteien einfach mal reinzuholen, dass sie einfach auch präsent sind, dass sie vertreten sind. Das scheint mir doch ein vielversprechender Weg zu sein und so würde ich jetzt die ersten strategischen Reaktionen, die man so von Seiten der Parteien in dieser Woche nach der Europawahl gesehen hat, auch tatsächlich deuten.
0: Die Generation YouTube äh, wurde ja auch befragt, jetzt also äh, die Erstwähler und die bis mit 20er, sage ich mal. Und tendenziell drängen diese Wähler die Politik nach links, hat man äh, den Eindruck. Also die CDU hatte bei den Erstwählern nur noch 13 Prozent, die Grünen immerhin 30 Prozent. Ähm, würden Sie sagen, das ist so ein klassisches Phänomen, dass junge Menschen tendenziell eher Linker sind oder beobachten wir da jetzt wirklich eine, sagen wir mal, neue Protestbewegung, Stichwort Fridays for Future etc.?
1: Beides würde ich sagen, also natürlich die, 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 die Demonstrationen, die wir seit einiger Zeit freitags sehen, die sind bemerkenswert, auch inzwischen in ihrer Dauerhaftigkeit, denn so eine Bewegung am Leben zu halten, ist unglaublich schwierig, immer wieder Leute zu motivieren, rauszugehen, also das zeigt schon, dass da was Ernstzunehmendes passiert, zugleich müssen wir einfach auch anerkennen und das sollte ja auch niemand überraschen, die, die Wählerschaft der Union, inzwischen auch der SPD ist, älter, immer schon älter gewesen als die Wählerschaft der Grünen, die mhm. immer schon deutlich jünger gewesen ist. Da hat sich bei dieser Europawahl vielleicht noch mal ein bisschen was zugespitzt, wenn man das Wahlverhalten von Älteren mit dem jüngeren Menschen vergleicht. Aber in der Grundstruktur ist es überhaupt nicht neu eigentlich, sondern ein ganz ganz bewährtes, etabliertes Muster. Insofern hilft es da vielleicht einmal mal so eine gewisse Entspanntheit an den Tag zu legen. Junge Menschen, die sind einfach noch nicht in dem Maße festgelegt. die Da fehlen auch... Emotionale Bindungen vielleicht an Parteien und das macht ihr Wahlverhalten nochmal volatiler, würden wir sagen, beweglicher als das älterer Menschen. Aber an, da, da ist jetzt nicht nichts grundsätzlich ganz Neues, was wir so noch nie gesehen haben. Eines geht vielleicht bei der ganzen Debatte so ein bisschen unter, wenn man mal so eine Ost-West-Brille anlegt, dann sieht man, dass im Osten auch die AfD durchaus bei Erstwählerinnen und Erstwählern gut abgeschnitten hat die Grünen sich beispielsweise dort insgesamt viel schwerer getan haben als in, in Westdeutschland. Aber auch das ist so ein Narrativ, was eigentlich nicht wirklich das Licht der Öffentlichkeit erblickt, sondern wir reden sehr stark gesamtdeutsch und faktisch damit westdeutsch über diese Wahl. Da waren die Grünen sehr, sehr stark, aber im Osten beispielsweise waren sie es nicht unbedingt.
0: Wenn wir also etwas festhalten wollen, dann ist es mehr differenzieren, sowohl europaweit als auch in Deutschland. <lacht>
1: Als Wissenschaftler muss ich das natürlich sagen, aber ich glaube, es stimmt auch. Mein Eindruck ist, dass an so einem Wahlabend oder in der Zeit danach sich so vier, fünf Fakten wahnsinnig schnell etablieren. Die sind auch immer hochspannend. Ich will gar nicht sagen, dass die falsch sind, aber sie, 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 sie akzentuieren so eine Wahl natürlich in einer bestimmten Art und Weise und überdecken damit vieles, was eigentlich unter der Oberfläche doch auch noch zu beobachten ist.
0: Vielen Dank an Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher. Und wir sprachen heute im Causa-Podcast über die Ergebnisse der Europawahl und was wir daraus schließen können. Danke, dass Sie hier waren. Sehr gerne.